0: 没睡的你，晚上好。我是会说话的石像，会经常在这里跟大家分享属于深夜的故事。希望陪伴你们每天的最后一分钟。办公室最近有位同事分手了，和男朋友谈了三年，两年是异地。有一天，别人问他分手的感受，他说。像是卸下了一块大石头，又像是弄丢了一个再也找不回来的宝贝。其实，微信后台留言里，几乎每天都能收到你们告诉我的异地恋故事，对异地恋的辛苦挣扎和不想放弃。这一次，我和同事与二十几对身处异地恋的情侣聊了聊。他得到了一点释然，我也算是了解了，异地恋能有多辛苦了。难在聊天记录里最多的那句话是：“你在干嘛？”异地恋比普通恋人更难克服的，是无法连接到对方的那种无力感。于是只能靠不停的说、不停的问、不停的分享。要花很多时间去解释基本的事情。这里开了什么新店？最近追了什么新剧？喜欢什么角色？此时此刻，我是在洗衣服，还是已经睡了？这些解释都是耗费精力的。除非有过人的意志，否则很容易就会懈怠了。久而久之，会开始惊慌。对彼此的生活所知太少。一个男生和我说，后来会经常看不懂他的朋友圈，也不知道怎么回，只能默默点赞。这种不熟悉还会持续到见面。好像又胖了一点，新发型原来是这样。什么时候你的眼眶又黑了一圈？每一次见面，都要重新熟悉。这种感觉，其实挺失落的。难在生病了，再多的关心也没用，还是会脆弱。一个异地恋的悖论是：最需要对方的时候，碰巧都是对方不在身边的时候。一个女孩说。外人说这是一种心理暗示，大概是他们没有感受过异地恋，碰上生病，也不知道能做什么，只能在外卖 A P P 上下单买药给他，而最想分享的事情，也没有办法第一时间分享。一位三星期前刚刚和女友异地的男生说：“现在最不习惯的就是看烂片。”没有人跟着一起吐槽了。一个谈了三年、十二小时时差恋的女生说：“晚上十点到家，总有点委屈，想和男友说说。但想到那边刚刚早上十点，不应该给他添堵，我的委屈就只能自己消化。”异地恋之间的精神支持，太多都是心有余。而力不足，难在比起吵架，更怕电话那头没有声音。异地恋的吵架看不到表情，听不清语气，捕捉彼此的情绪变得非常困难，误解由此疯狂的繁殖，对彼此的怨气越滚越大，吵个架都吵不明白。但很多人说，吵得再凶，也宁愿吵架。电话那边只要一没声音，就会更慌。过于依靠言语沟通的感情，本身就让人疲惫。有朋友说，明明是不爱说话的人，非要絮絮叨,叨叨的，我们才能继续这样的对话。这可能是异地恋最难的方式吧。要付出很多耐心。要对抗很多疲惫，难在一个拥抱这么简单的事儿，怎么就那么难？触摸是先于语言存在的一种情感表达，它有质感，有温度，比说话要好用得多。可在异地恋里，抱的最多的是电话，而不是真人。一位资深的异地恋的同事说：“最想念的，就是肌肤接触。其实，哪怕只是平躺着，把头枕在对方的肚子上，最平淡，但又最亲密的时刻。生物学里称这种状态为‘肌肤饥饿’，而所有的饥饿，都是难熬的。”难在，没想到都这么久了，每次分开，还是想哭。很多人和我提到的一点是，分别的时候一定会哭。刚开始的分别，是两个人一起哭，后来我们都不在面前哭了，改成分别，各自偷偷的哭。一个男生说：“每次送女友过安检，都盼她别回头，少一次目光接触，就少一个刺激源。”一个女生说：“我送她到机场，去的时候是两个人，不过半小时的光景，她坐上飞机，我一个人返回家，一个人坐地铁，想着。”刚刚他还坐在我的右边呢，下次见面又是什么时候？一个月，还是两个月？一想起说不好，就悲从中来。难在，也想百分百信任，可还是忍不住偷偷的担心，异地恋是不让人放心的恋爱。有时是不信对方而草木皆兵。一位读者和我说，异地三个月后，终于装了交友软件，把地理位置调成对方所在地。到后来我也说不清，想不想刷到他了。有时也会信不过自己，不知道能否挡住乘虚而入的追求者。信任。依赖的不是感觉，而是信息。缺少信息，在远距离亲密关系里，几乎是无解的。人与人之间，关怀和温暖，常常难以传达。冷漠和疏远，却经常是一点就着。是很想完全放心的，可却总是控制不住。难在能好好走下去吗？可也不能就这样分手了吧？异地恋很容易演变成一场大型的进退两难，一是因为进无可进，能在一起做的事情太少，有时候都会分不清自己和单身有什么区别，但退也会不舍。没有什么巨大的裂痕，又一起坚持了那么久，谁也不想轻易放弃。有个后来分手的女生说，有次我电脑出了点问题，她用远程控制教我怎么修，沟通不畅，我们吵得很厉害。忽然，她用手写板在屏幕上写下 “I miss you”， 我当时就哭得不行，可内心。还是不相信我们能够走下去了，还要不要继续？该怎么继续？我们能想明白吗？其实说了这么多，大概还有很多难，我没有说到。之后我问那位同事：“这段已经结束的亲密关系，有收获吗？”他想了想说：“我更明白了。”感情中的这个分寸感和边界感，现在呢，他最喜欢的说法就是：我们各走一半，没有谁盲从谁，也不去改变谁，各走一半，慢慢摸到最舒服的相处方式。如果再碰上一段异地恋，我应该可以处理的更好。新的一年，祝你们能抵抗得了距离。